0: So. Wer fängt an, du oder ich, du, ne? Nein, ich hab's nicht mehr im Kopf, aber ich Nein.
1: kann Nein. gerne. Alright. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des UpRace Podcasts. Ich bin heute hier wie immer mit dem Andi und heute soll es um das Thema Schuhwerk im Training oder richtiges Schuhwerk im Training gehen, da bei Andi da gerade nochmal ein Wechsel stattgefunden hat. Über genau das Thema wollen wir heute diskutieren und auch sonst, welches Schuhwerk wir euch empfehlen würden, wenn ihr ins Gym geht, beziehungsweise auch, dass es sinnvoll sein kann für verschiedene Übungen, verschiedenes Schuhwerk zu tragen, gerade wenn man, ja, Leute mit irgendwelchen, ich weiß nicht, vor zehn Jahren, als ich angefangen habe, waren es diese dicken Asics-Laufschuhe, die irgendwie jeder zweite anhatte und heute sind es halt äh, Nike-free. Ähm, und dass das vielleicht nicht immer so optimal ist, genau darum soll es heute gehen. Aber zunächst, Andi, wie war deine
0: Trainingswoche bisher? Ähm, bisher ganz gut. Ähm, bin in allen Lifts stärker geworden. Ähm und ja, ich merke es ein bisschen, dass ich müder werde, also das heißt müder, ermüdeter werde durch jeden Satz, durch das Kaloriendefizit. Aber wie gesagt, hält sich alles noch im Rahmen und jetzt kann man das alles noch durch mentale Willenskraft ähm, ja, ausgleichen, bis wir sogar drüber hinausschießen. Und ja, ich habe äh, ein Experiment gemacht am Dienstag, nee, am, am, am Mittwoch habe ich ähm, ja, 24 Stunden lang gefastet. Einfach mal, um zu schauen, wie sich das anfühlt. Ist jetzt nicht optimal, würde ich jetzt nicht jedem empfehlen. Ähm, aber einfach nur, um zu schauen, ähm, was das mit mir macht. Ähm, ja Du hast Papa. aber oder? Ja, ja, klar. Das ist auf jeden Fall. Das hätte ich, glaube ich, nicht durchgebracht. Ähm, ja, ich habe also quasi keine Kal Kalorien zu mir genommen. Ähm, ja. Also es macht bei meinem Körperfettanteil keinen Sinn. Also wenn man einen ganz, ganz hohen Körperfettanteil hat, dann kann man damit davon kommen ohne ähm, ja, Muskulaturverlust. Es gibt da ja so ungefähr so eine, so, eine, so eine Faustregel, dass man sagt, man kann 70 Kilokalorien pro Tag pro Kilogramm Körperfett ähm, äh, ja, an Fett verbrennen maximal und ab dann geht es halt auf die Magermasse des Körpers. Ähm, da bin ich definitiv drüber, wenn ich einen Tag nichts esse. Ähm, deswegen ja, ne? not recommended, aber ich wollte einfach nur schauen, was passiert. So viel Muskulatur habe ich jetzt nicht verloren, dass ich darüber jetzt irgendwie traurig sein muss. Ähm, war eine interessante Erfahrung. Aber jetzt wieder ganz normal, ähm, tausende Kaloriendefizit jeden Tag und es wird weitergefahren. Wie war denn deine Trainingswoche?
1: Klingt auch wesentlich vernünftiger für mich. Ja, <lacht> ja bei mir auch gut. Ich bin ja jetzt... Passiert jetzt einfach nicht mehr viel, ne? also genau das, was man eigentlich haben will, ein stetiger, sehr langweiliger, langfristiger Aufbauprozess und genau so soll es auch sein, also es passiert jetzt einfach nicht, nicht viel, ne? ich fahre meinen mein kleinen Überschuss, Körpergewicht geht jetzt tatsächlich im Wochenschnitt 0,2 Kilo nach oben, also genau so wie, wie geplant, äh, Trainings-PRs fallen aktuell auch fast jede Session, also vor allem in den Unterkörperübungen geht es gerade richtig gut voran. Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Ne? <lacht> also alles langweilig, alles stetig. Training läuft jetzt eigentlich urwerkmäßig. Hier und da ein Rap mehr, hier und da zweieinhalb oder fünf Kilo mehr. mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Und genau so, ne, auch wichtig, genau so soll es ja auch sein. Es ne? sollen keine spektakulären Dinge passieren, sondern einfach stetig mit ja langsam steigender Leistung und langsam steigendem Körpergewicht vorwärts. Genau. Zu unserem ja, Thema dieser Woche, dieses Podcasts. Vielleicht fängst du damit an, weil du ja gerade die Situation hattest, dass du... Ne, von irgendwann mal heels glaube ich in der Beuge auf Flats also kurze Erklärung für alle die mit den Begriffen nicht so vertraut sind heels meint ähm, wie der Name sagt einfach Absatzschuhe wofür wir wenn wir im Gym Kontext sprechen logischerweise ähm, keine normalen Absatzschuhe meinen sondern Gewichtheberschuhe die hinten einen Keil haben also Dadurch ist die Ferse erhöht und die sind so in der Regel zwischen 1 und 2 Zentimeter. Also, ich habe Romaleos, die haben genau 1,9 Zentimeter <lacht> Die haben genau 1,9 cm Absatz hinten. Und ich glaube, du hattest dir Adipower geholt. Ne? Ich glaube, die haben auch ja. 1,9. Ich
0: hole es auch gerade raus für die Leute, die im Videoformat zuschauen.
1: Ja, okay, perfekt. Ähm Okay, für alle Leute, die nur zuhören, äh, Flats meinen dann natürlich einfach einen Schuh mit einer sehr flachen Sohle, wie Andi ihn jetzt gerade zeigt. Kann zum Beispiel, können das einfach irgendwelche Vans oder Chucks oder einfach ein, ein fester, flacher Schuh sein. Und Heels meint eben so einen Gewichtheberschuh, also einen Schuh mit einem Absatz, mit so einem Keil hinten unter der Ferse, der ja gleicht so ein bisschen mangelnde Sprunggelenksmobilität aus. Und man kommt in Beugemovements, also in der Kniebeuge, ja, aufrechter, tiefer und beispielsweise in der Beinpresse erlaubt so ein Schuh eine höhere Knieflexion, also mehr Knievorschub und einen spitzeren Kniewinkel. Also man kommt mit den, ja, mit den Knien weiter über die Fußspitzen, über die Zehen hinaus und das sorgt in Summe für mehr Quad-Involvierung.
0: Ja, genau. genau. Also bei mir ist die äh, effektive Erhöhung 2,2 Zentimeter. 2,2 sogar, okay. Mhm. Ähm, das finde ich sogar lustig, steht immer drauf. Ähm, <lacht> ja. Genau. Ähm, wie fangen wir am besten an? Ähm, vielleicht kann ich so ein bisschen meine Geschichte erzählen. Ähm, ich hm? habe ja Powerlifting angefangen mit den Kniebeugen äh, in erhöhten Fersen, also mit erhöhten Fersen. Ähm, eben mit den Adidas Powerlift, die haben eine effektive äh, Kallehöhe von 1,6 cm, glaube ich. Ähm, ja, ähm, Grund, Grund dafür war einfach, dass ich ja sehr lange Oberschenkel habe, bzw. sehr lange Beine im Vergleich zum Oberkörper und ähm, damals auch eine geringere äh, Sprunggelenksmobilität habe, als ich sie heute habe und dementsprechend äh, bei einer tiefen Kniebeuge mich sehr eingeklappt habe und ich ja so die Belastung auf den unteren Rücken ähm, ein bisschen ja, minimieren wollte. Und so habe ich dann auch quasi weiter gesquattet, über die Jahre weiter, ähm, bis so ein bisschen in Amerika der Trend war, dass immer mehr Lifter ähm, ja, auf flache Schuhe gewechselt sind. Ähm, dementsprechend hat das auch die deutsche Coaching-Szene quasi importiert, diesen Gedanken, und ähm, ist mir meine äh, DMs vollgegangen mit dem Hinweis, ich solle doch auf flache Schuhe wechseln. Ähm, habe ich drauf gehört, äh, obwohl ich, schon das Gefühl hatte, dass es keine gute Idee ist. Aber ähm, habe auch ne, sofort gemerkt, dass es nicht so ganz meins. Aber es hieß ja, du musst dir natürlich auch eine Zeit geben, eine gewisse Zeit geben, äh, dich daran zu gewöhnen. Also meinte ich, okay, kein Problem mache ich. Ähm, habe dann seit ja, November damit gesquattet, habe dann im Dezember Knieprobleme entwickelt ähm, und bin effektiv gesehen auch nicht wirklich stärker geworden. Also schon, aber weniger als in dem Zeitraum geplant war. Ähm, und ja, das alles hat dazu geführt, dass ich sage, okay, probier doch mal aus, wieder mit ähm, ja, Heels zu beugen, vielleicht sogar mit noch höheren Heels und schau, was da passiert. Und siehe da, mein Scott ist jetzt viel explosiver Es läuft auch wieder. Und ja, ähm, wieso? Quasi jetzt dieser Trend zurückgekommen ist, dass man in flachen Schuhen wollen sollte, ist natürlich, dass man mit flachen Schuhen einen direkteren Kontakt zum Boden hat und dadurch auch besser dieses Tripod, also dass du quasi, ich tue jetzt so, als ob das jetzt ein Fuß wäre, dass du quasi mit dem untersten Punkt und mit den beiden Fußballen auf den ähm, Boden ähm, Kontakt etablierst, sodass du eine ebenmäßige Verteilung ähm, auf dem Boden hast. und ähm, ja, die steigen auch so gut über dem Mittelfuß stabilisieren kannst. Ähm, dass diesen Kontakt hast du mit erhöhten Fersen weniger, das stimmt. Und es stimmt auch, dass, wenn du normale Proportionen hast, bis schrägstrich leicht ungünstige Proportionen hast, dass deine Tiefe auch einfacher zu erreichen ist, was jetzt erstmal kontraintuitiv klingt, wenn du keine erhöhten Ferse ähm, trägst, weil du. Ähm, oh, meine Kamera, shit. <lacht> ähm, weil du mit, es ähm, hat mich ein bisschen aus dem Konzept gebracht, aber nochmal, weil du mit ähm, ja flachen Fersen deine Knie nicht so weit vorschiebst und je weniger du deine Knie nach vorne schiebst, desto weniger muss deine Hüfte nach unten, um quasi dieses Knie nach vorne schieben auszugleichen, um auf Tiefe zu kommen. Ähm, von daher, ich verstehe den Gedanken, aber habe einfach gemerkt, dass meine persönliche Erfahrung eine andere ist und ähm, ja, deswegen ähm, bin ich wieder zurückgewechselt und kann auch später erzählen, was, was ich da so für Unterschiede bei mir persönlich gemerkt habe ähm, über jetzt die Knieschmerzen, die jetzt nicht mehr da sind, hinaus.
1: Ich hatte ja auch zwischendurch mal ein bisschen rumexperimentiert. Also ich glaube, ich habe bis 2019 auch lange in äh, Heels gebeugt. Also ich habe ja Romaleos mhm. und dann... Zwischenzeitlich, das war während ähm, während die Gyms geschlossen hatten, war ich so einmal die Woche hier beim Kumpel, der einen Rack zu Hause hat, zum äh, Trainieren. Klassiker. Und, genau, Klassiker. Der hatte sich halt einen Rack für mitten ins Wohnzimmer gekauft. Und, der <lacht> <weg> hat. <lacht> und ähm, da hatte ich einmal, hatte ich einfach die Romaleos vergessen. Da habe ich gesagt: komm, egal. Ich hatte halt noch so Birken, äh, nicht Birkenstock, äh, so -Sch mhm. so. Also die ich eigentlich zum Heben trage, kommen wir sicher nachher auch noch dazu.
0: das so für ähm, heute alle mittlerweile 6,60 Euro ausgeben. <lacht> ja, 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 genau. <lacht> ähm, und
1: hab in denen dann gebeugt und es hat sich auf einmal ultra gut angefühlt. Ne? Also ich meine, klar, ich hatte weniger, weniger Knievorschub und so und war weniger aufrecht, aber es hat sich richtig kontrolliert angefühlt und dann bin ich irgendwie ja, auf Flats wieder hängen geblieben bis zum, bis zum Wettkampf vor, also als ich den letzter Zeit den Wettkampf gemacht habe. Ja.
0: ja. Gut, was, möchtest du jetzt was sind? Ja. Ja. Ich hätte jetzt? Ich hätte dich jetzt gefragt, was deine ähm, Unterschiede sind, die du gespürt hast im, im Bewegungsverhalten.
1: Also wie gesagt, ich hatte weniger Knievorschub, ähm, aber auch mehr Vorlage in Summe. Ich hatte einfach weniger Quadbeteiligung, mehr Hamstrings drin, mehr Gluteus. Ich war aber auch deutlich kontrollierter, muss ich mhm. sagen. Als ich. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich auf Heels wackelig unterwegs war.
0: Aber man ist schon stabiler auf Flats, Das habe ich auch. Genau,
1: gemacht. ich habe mich einfach stabiler und sicherer mit dem, mit dem Gewicht äh, gefühlt, sage ich mal, und auf hohen Wiederholungs... Äh, Quatsch, auf, auf niedrigen Wiederholungszahlen, also mit entsprechend hohem Gewicht, ne, klar, hohe Intensität, wenige Raps, entspricht dann immer viel Gewicht. Ähm, hatte ich immer leichte Knieschmerzen auf Heels, was aber jetzt nicht am Sport oder auch an den Heels per se liegt, sondern aufgrund, dass ich eine Vorbelastung habe, die aber nichts mit dem Sport zu tun hat. Und dadurch, dass ich dann weniger Knievorschub hatte, konnte ich auch mit weniger Schmerz oder eigentlich mit fast gar keinem Schmerz durch die SPD-Kniebandagen noch, SPD, äh, Kniebandagen noch äh, schwer beugen. Und das war halt erstmal eine richtig geile Sache, logischerweise. Genau, und deswegen bin ich bis dato dabei geblieben. Allerdings habe ich halt aber auch gemerkt, ähm, gerade in der Vorbereitung auf den Wettkampf, dass ich dann, also als ich auch alles andere Beinpresse und so gestrichen hatte, dass meine Quads jetzt gerade gar kein Training mehr abbekommen, sondern halt ne, meine Kniebeuge halt hauptsächlich aus dem Hintern, aus den Hamstrings kommt. Also so viel, wie die Hamstrings dabei eben machen können, beziehungsweise aus dem unteren Rücken, aber dass meine Quads da gerade nicht mehr viel Arbeit übernehmen. Was jetzt auch der Grund ist, ne, seit meinem Switch zum Bodybuilding, dass ich alle Movements wieder mit Heels mache, aber da ich nichts unter... Acht Raps mache, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist das auch fürs Knie kein Problem. Das waren so grob zusammengefasst meine Erfahrungen. Aber ja, ich habe mich deutlich stabiler gefühlt.
0: Hi, hier ist Andy aus dem Off und sorry, dass ich gerade die Folge unterbreche. Aber Fabian und ich haben noch eine kleine Message für dich. Wenn du deinen Körper nachhaltig transformieren möchtest, wenn du schlanker werden möchtest, wenn du Muskeln aufbauen möchtest, wenn du stärker werden willst, vielleicht sogar an einem Wettkampf teilnehmen willst, oder wenn du einfach nur fitter werden willst und du dabei kompetent begleitet und angeleitet werden möchtest, dann sind wir beide überzeugt davon, der richtige Ansprechpartner für dich zu sein. Bei uns im Coaching bist du der Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit und wir versuchen, dich unter Berücksichtigung deiner individuellen Lebensumstände an dein persönliches Ziel zu bringen. Regelmäßig stoßen neue Leute ins Team Uprace dazu und wir würden uns freuen, wenn du auch bald dazu gehörst. Ja, ja das ist auch so... Ähm, was ich sagen würde, was ich an Unterschieden gemerkt habe, ist, ähm, dass ich in, und das klingt auch irgendwie kontraintuitiv, aber dass ich halt in Flats viel weniger ähm, Lower Back Pump hatte. Also ich hatte tatsächlich das Gefühl, ich habe meinen unteren Rücken weniger belastet, als ich in Flats gebeugt habe. Okay, das hatte ich tatsächlich gar nicht. Ähm, obwohl ich quasi ein bisschen mehr ähm, hineingefaltet war mich, ja, mich hineingefallen habe äh, in der untersten Position. Meine Theorie ist, dass es halt einfach am ja, spitzeren Hüftwinkel liegt, den ich jetzt mhm. habe, durch die Flats wieder. Äh, durch die Heels wieder, meine ich. Ähm, ähm, aber ansonsten, ja, ich, ich, ich stand auch stabiler mit ähm, flachen Schuhen. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ich aus dem Loch heraus mit Heels viel explosiver bin. Und mir das auch, ja, weil Energie spart, um durch meinen Sticking Point durchzukommen. Weil wenn ich schon langsam aus dem Loch herauskomme, dauert mein hm. Sticking Point unnötig lange und es kann sein, dass ich meinen Lift fehle, obwohl eigentlich quasi noch Kraft übrig ist. Dafür nur, weil ich so lange gebraucht habe. Wo, ich ist bei, der, wo ist
1: dein Sticking Point in der Konzentrik?
0: Ähm, oh, leicht über 90 Grad. Also so ein bisschen ja. so tiefer als so eine macfit beuge <lacht> Aber <lacht> ähm, noch nicht parallel, so ein bisschen. Ja, so da, da ist
1: meiner ungefähr auch.
0: Genau, das ist so ein bisschen, dass ich nach hinten rausfalle, also nach hinten rausspringe, mit dem Po nach hinten. Also das klassische
1: also good, good morning knie genau.
0: genau, und ähm, dann quasi durch das aktive Vorschieben meiner Knie mich wieder ähm, ja, senkrecht unter der Stange, also möglichst senkrecht unter der Stange ähm, positioniere und dadurch dann wieder Schub nach oben habe im Sticking Point. Und das war halt sauschwierig mit, ähm, ja, mit flachen Schuhen. Und das ist so auch der Unterschied, den ich gemerkt habe. Ähm, ja, mit den Heels und ja, viel mehr gab es da auch nicht. Aber ja, bis auf halt den, den Knieschmerz, der, weg, der halt weggefallen ist, weil ich ähm, ja irgendwie auch meine ja, Oberschenkel besser durch den Raum bewegen kann, trotz geringerer Stabilität, wenn ich in... Erhöhten Fersen, Kniebeuge. Hm, verstehe. Ähm, was würdest du denn sagen, okay, was äh, würdest du für Schuhwerk empfehlen, wenn jemand Hobbyathlet ist und jetzt kein Powerlifting macht, kein Hardcore Bodybuilding und einfach nur ja. einen Standardschuh haben möchte, mit dem er ins Gym geht?
1: mit dem man auch quasi alle Einheiten machen kann und man nicht ja. äh, dreimal pro Session die, die Schuhe wechselt, so wie wir das machen. Perfekt. Ja, dann auf jeden Fall irgendwas ähm, mit einer flachen und festen Sohle, was im besten Fall ähm, vielleicht auch rechts und links noch so ein bisschen Widerstand bietet. Ne? Also wenn jetzt irgendwie der... Fuß ist fest auf dem Boden und wird aber irgendwie nach vorne oder auf, oder auf die Seite gedrückt irgendwie durch ein Gewicht, das quasi gerade bewegt wird, dass dann trotzdem man da einen Widerstand hat, gegen den man sich drücken kann. Also ich hatte so, ich weiß nur, dass ich diese allerersten ähm, Hebeschläppchen von vom Strength Shop hatte. Mhm. Die haben, glaube ich, sechs Euro gekostet oder so und das war halt aber wirklich, die haben, hatten weniger Widerstand als, als zum Ballettschüchen. Also es war wirklich einfach eine Gummisohle mit mit Stoff, aber dieser Stoff war wirklich wie bei so einem T-Shirt, also mm. ultra dünne, gar kein. Also es war wirklich zum, da ich relativ ähm, ungefähr schulterweit ähm, ist mein Hebestand, ne? also da braucht beim Heben brauche ich eigentlich links und rechts keinen, keinen Widerstand, das ging es aber für alles andere, also selbst Laufen war damit tricky. <lacht> also sowas würde ich dann tatsächlich nicht empfehlen, auch wenn die, die Sohle natürlich ähm, flach und fest irgendwo ist, aber man hat einfach keinen ja, einfach keinen Widerstand, was tatsächlich ja. sehr gut funktioniert, auch wenn es eigentlich kein Sportschuh ist. Und das so ein bisschen ist es auch von den Trainingsflächen wieder verschwunden, aber das war so vor vier, fünf Jahren mal, ähm, also so pre-Corona, ähm, dass in Chucks und Vans trainiert wurde. Ähm, und das sind eigentlich gute Schuhe fürs Training, ne? weil du hast du musst ja nicht rennen oder so damit. Du hast eine flache, feste oder eine relativ flache, die gibt es auch, glaube ich, mit ein bisschen mehr Erhöhung in der Sohle die Dinger, aber du hast eigentlich einen flachen, festen Schuh, der auch zwar auch nur Stoff, aber auch nach rechts und links so ein bisschen, ich sag mal, Halt noch bietet. Das sind Top-Schuhe. In der Zeit habe ich auch noch im Fitnessstudio als Personal Trainer gearbeitet und da kam auch total auf die Frage, ah ja, ich sehe die hier immer mit den Schuhen, ist das so überhaupt erlaubt und so. Und ich so, nee, nee, das ist ein prima Schuh zum Training, nur machen. Ja, ja das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Oder dieser ähm, klassische Handball-Hallenschuhe. Ich weiß nicht, mit so einer hellen, hautfarbenen, also mit so einer hellen, beigen Sohle, glaube ich.
0: Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich schaue gerade. Ne, die
1: sind so ein bisschen blau oben und die Sohle ist immer so beige. Ähm, die sind von, keine Ahnung, wie, wie heißt diese Handballmarke? Hammer oder so? Irgendwie? Keine Ahnung. Ich mhm. weiß es nicht. Auf jeden an. Fall, so einen Schuh kann man tatsächlich auch benutzen. Ne? Also es ist wirklich besser als, oder wesentlich besser als jetzt jeder Laufschuh mit irgendeiner sehr gut gepolsterten Sohle. Denn es, das ist eigentlich genau das, was wir nicht haben wollen. Eine gut gepolsterte Sohle, in der man gemütlich lang und weit laufen oder vielleicht auch joggen kann. Gott, ach Gott, Der ist jetzt, jetzt ich... gerade Werbung aufgepoppt. Äh... Ja, so irgendwie.
0: Ja, der halt so... Ja, genau, so, so, so ja, in die Richtung. Die heißen ja sogar, also bei Adi, das heißen die auch noch stabil. Also als, <lacht> einfach als. Ja, mega gut. <lacht> mega.
1: Ja. Nee, auf jeden Fall. Ein Schuh, also so diesen klassischen Jogging-Laufschuh, ist das allerletzte, was wir im Gym eigentlich tragen wollen, weil ja. die Sohle wirklich so ähm, viel, also nicht dämpft, aber die dadurch, dass die Sohle so dick ist und das, was das Laufen gemütlich macht oder auch das Joggen erträglich auf, auf, auf Asphalt oder so, das ist das, was uns im Gym allerdings die Stabilität nimmt. Ne? Das ist, wenn ich mit so einem Schuh versuche, Kreuzheben zu machen, dann ist das ein bisschen, als würde ich auf der Matratze stehen und Kreuzheben machen. Das ist wackelig, es wird mich Performance kosten, es wird mich Leistung kosten, es wird mich Muskelaufbau kosten und wenn es ganz blöd läuft, äh, erhöht es einfach das Verletzungsrisiko. Ja, und das ist halt, das ist einfach Quatsch. Ne? Und nicht nur beim Heben. Also wenn ich jetzt in der Beinpresse bin oder so, dann ist der Schuh auch einfach suboptimal. Ne? Also es geht, geht einfach besser. Ähm, wenn ich jetzt für eine entspannte Schulter-Arm-Session ins Gym gehe, kann ich so einen Schuh tragen. Das ist relativ egal, ne oder keine Ahnung, wenn ich an der Brustpresse bin, so what, völlig egal. Ja. Aber für viele Übungen, ne, wir haben es gesagt, wir wollen nur einen Schuh tragen, nicht dauernd wechseln. Für viele Übungen, auch zum Beispiel freie Ruderbewegung ähm, ist so ein Schuh mit einer guten Sohle tatsächlich einfach die, die erste Wahl.
0: Ja, was was auch geht wenn ja. man drauf steht, ist zum Beispiel Nike Air Force. Die haben zwar eine hohe Sohle, aber die Sohle ist sehr fest unten.
1: Das sind, das sind diese basketball
0: schuhe also genau.
1: diese Pseudo schuhe genau. Ich kenne mich mit dem Thema überhaupt also, nicht aus. Ich weiß, nicht, <lacht> der, der Thomas Geider macht ja immer so eine, so eine Frage. <lacht> und er ich ein schreibe Sammler. jedes Mal, Digga, es sind einfach für mich zwei Schuhe Ich habe keine Ahnung. <lacht> ja. Ja, ja nee, ich weiß, was mhm. du meinst.
0: Das ist ähm, zwar die Szene hoch, aber sehr, sehr flach und sehr fest. Und dementsprechend hast du da auch keinen Spielraum. Die benutzt dann sich auch immer mehr Paul zum Squatten, einfach weil sie cool aussehen wollen, beziehungsweise hm. sie benutzen nicht die Air Force, aber so Jordans, die genau gleich gebaut ja, genau. sind, aber halt ne, Michael-Jordan-Branding haben. Ähm, sowas funktioniert auch super. Also, ähm, da sind einem quasi die, die Style-Grenzen nirgendwo gesetzt, solange man halt eben die Kriterien einhält, die der Fabian gerade gesagt hat.
1: Hm. Du hast es vorhin schon angesprochen, einige Leute geben jetzt für so ein Schläppchen mit fester Sohle rechts und links 60 Euro aus. Worauf wolltest du da hinaus?
0: <lacht> ja, die Notorious Lifts ja. ähm, im Powerlifting. Ähm, ich kann verstehen, ähm, es ist auch so ein bisschen so ein Wettrüsten im Powerlifting ja. in der Community. Ähm, definitiv ähm, viele, also keine Ahnung, manche sind auch extrem motiviert, zum Beispiel mein neuester trainee Giuseppe hat sich tatsächlich direkt ähm, SPD-Gürtel bestellt. Also er hat das, er hat noch keinen Tag Powerlifting gemacht und meinte sich, okay, wir gehen rein, Stabil. SPD-Gürtel. Ähm, es ist auch der beste Gürtel, den man kriegen kann. Ja, aber er kostet auch 250 Euro. Er 250 Euro, also ähm, sei dir sicher, dass du Powerlifting langfristig machen willst, bevor du den holst. Er ist sich sicher, er ist wirklich sehr motiviert, freut mich auch sehr. Ähm, und genauso mit Kniestulpen, also du kannst dir Kniestulpen vom Preis bis zu 270 Euro holen. Was kosten die SPDs mittlerweile? Die Knieschirpen? Ich habe das nicht mehr auf dem Schirm. Neue Kollektion glaube ich, auch schon so 90. Ich habe meine damals, glaube ich, für 70 Euro gekauft. Ja, ich auch. Also die alten habe ich auch wieder mittlerweile weiterverkauft. Habe mir dann die A7 geholt, die irgendwie ein bisschen schlechter waren. <lacht> ähm, <lacht> und jetzt bin jetzt aber auch nochmal eine Preisklasse höher gegangen und habe mir jetzt die neueste A7 Kollektion geholt, die Rigor Mortis. Die sollen so steif sein, dass es anstrengend ist, sie anzuziehen. Ähm, bin ich gespannt. Äh, sind auf dem Weg, kommen irgendwann an. Ähm, ja, ansonsten bei den Schuhen kannst du halt auch ne, also Romaleos sind teuer, Power sind teuer, auch 220 Euro in dem Bereich. Ähm, mhm. Notorious Lifts, dafür, dass es einfach nur Ballettschuhe mit etwas stärkerer Sohle sind, sind sie auch teuer, meiner Meinung nach, mit 60 Euro. Lifters, äh, ja Lifters, diese deutsche Marke, ich glaube, ist die deutsche Marke, ähm, hat ähm, ein Äquivalent rausgebracht ähm, vor kurzem. Ähm, kann man alles machen, muss man nicht. Also man kann hm. sich so, so eine flache Schuhe holen oder man kann sich hier, äh, das sind ja keine original das sind einfach nur Sneaker-Socken von der erstbesten Marke, die mir auch immer so über den Weg gelaufen ist. Äh, kann man sich holen. Das, das hat mich zehnern ein paar gekostet. Ich habe sogar ja, ein Ersatz, Ersatzpaar halt drin, falls. Ähm, ja, das technische Komitee auf dem Wettkampf mal sagt, die sind mir zu bemalt, das sieht nicht mehr seriös aus, dann habe ich die immer dabei in der Tasche. Das weil weil die auch Vor grundsätzlich kommen. einfach sehr seriös sind. Ne? Mm -hmm. bedeutet, Natürlich. Ey, ich finde das immer so lächerlich. Aber naja, ja. ähm, ist, mir schon, ist mir schon zweimal passiert, daraus habe ich gelernt. Oh, und deswegen ähm, habe ich quasi immer Backup-Schuhe dabei, die komplett unbemalt sind mit ganz normal weißen Stürzenkeln. Aber mittlerweile sind die da auch immer lockerer und ich kann auch immer öfter meine Schuhe tragen. Das ist auch gut. Genau. Schaut immer, wie wichtig es euch ist, das letzte Gramm performance rauszuholen. Je mehr ihr rausholen wollt und je ernster ihr natürlich die Sache nehmt, desto mehr Geld könnt ihr für Equipment eben auch beim Thema Schuhe ausgeben. Und je mehr casual ihr das angeht, desto mehr könnt ihr euer Geld auch für andere Dinge ausgeben, die euch vielleicht im Leben mehr bringen.
1: Also ich habe jetzt auch von diesem besagten Schläppchen mit Stoff um die, da gab es irgendwann noch eine zweite Version von, die zumindest mit Neopren ist. Ja. Die hat auch, oh, ich glaube, die hat mich ein Zehner auch nur gekostet. Die habe ich heute noch, die ziehe ich auch immer noch an äh, zum Heben. Ja. Und die sind super und man kann eigentlich auch alles mit denen machen, außer Wadentraining. <lacht> aber gut, äh, kann man auch grundsätzlich sowieso skippen. Ähm, aber die habe ich immer noch an und also wenn ich jetzt sagen würde ich, 10, 15 Euro, da würde ich mir einfach so einen Schuh holen und würde ja. alles damit machen. Ne? Beugen ist auch ein bisschen tricky damit, weil man halt, gerade wenn man relativ breit steht, ja doch noch ein bisschen Spannung nach außen braucht und der Neopren da einfach nicht so viel bietet. Aber für alles andere sind die völlig ausreichend. Und diese die Notorious Lifts, also ich habe den China-Nachbau davon, den habe ich zu Geburtstag geschenkt bekommen von meiner Freundin und die haben 30 Euro gekostet und es ist quasi der gleiche Schuh, es steht halt nur nicht Notorious Lift drauf, mhm. sondern wie mit Irgendwas dem SPD-Gürtel
0: aus, aus, also Irgendwas. wir ja. empfehlen natürlich nicht, Plagiate zu unterstützen, aber sollte man <lacht> stolpern und das Handy fällt ungünstig. Und man aus und man Versehen bei, bei
1: AliExpress, diese genau Job für 30 ja. Euro. Ist
0: ja. Es ist kein Weltuntergang.
1: Ja, nee, aber er kann, es ist faktisch der gleiche Schuh. Ne? Also meine Freundin hat die Notorious Lifts, wir haben jetzt beide auch die gleiche, es ist der gleiche, es ist der gleiche Schuh so. Wahrscheinlich ja. ist auch Notorious Lifts in der gleichen, wird in der aber gleichen Fabrik hergestellt. <lacht> ja, nee, aber ne, mal ja. einfach gucken, was, was passt in den Geldbeutel und dann sowas holen. Aber wenn ich jetzt, mich jetzt für einen Schuh entscheiden müsste, nichts anderes. Ne, dann, und meine Preisgasse wären 10 Euro, da würde ich, wie gesagt, dieses Neopren-Teil holen. Ansonsten den Notorious Lift-Nachbau. Weil ich muss sagen, also fürs Heben nehme ich sogar das Neopren-Ding, weil die mhm. Sohle ein bisschen flacher ist. Aber was ich gemerkt habe, für alle Pull-Movements ist es doch geiler, wenn ich noch so ein bisschen ist habe, rechts und links. Da finde ich den richtig gut. Also ich, gerade, wenn ich irgendwie stehend irgendwas mache mhm. oder frei, sind die schon ziemlich nice. Wenn halt. man nicht so ein bisschen so
0: ist, sondern regierig, ja, genau, genau. stabil nach unten. Ja, verständlich. Ja. Ich würde sogar ganz genau. sagen, wenn dir jetzt kein Punkt noch einfällt, würde ich sagen.
1: Schließen wir für heute.
0: Genau. War eine etwas knackigere Folge. Aber vielleicht mit einem mit dem Thema, das auch den einen oder anderen vielleicht mal interessiert hat, wo er sich auch gefragt hat, was da ja so empfehlenswert ist. Und wir hoffen natürlich, dass wir helfen konnten. Und dementsprechend würde ich noch. sagen einen ja. ac Schuh trägst mit richtig dicker Sohle bitte benutzt sie nicht mehr tausch aus nicht. kostet nicht viel ganz genau gut dir aber gut für deinen Progress im Gym und deswegen würde ich sagen danke fürs Zuhören ihr wisst ja. ähm, wenn ihr Hilfe braucht bei Training und Ernährung wo ihr euch melden müsst ihremann andy oder lineis lifting Palace auf Insta und damit würde ich sagen ich wünsche euch ein ja Schönen Montag oder Samstag, äh, Sonntagabend oder einen anderen Tag, an dem ihr es hört. Und ciao, ciao. Ciao, ciao.